0: Vai Por Elas é a plataforma de conteúdo da Discovery, criada para impulsionar mulheres a escreverem suas próprias histórias. Porque ninguém aguenta mais aquele velho roteiro que criaram pra gente. Vai por mim, Vai Por Elas.
1: E vamos no podcast? Ana tinha seis anos quando começou a perceber que meninos e meninas são diferentes. Essa descoberta veio bem de mansinho, entre uma boneca e uma bronca para sentar direito, de vez em quando. Isso não é coisa de mocinha escutava. Ela lembra claramente um fatídico Natal em que ela desejou com todas as forças o jogo de carrinhos que o seu irmão mais velho havia ganhado. Nada contra o conjunto de panelinhas, mas é que os carrinhos pareciam muito mais empolgantes, sabe? Foi naquele Natal também que a Ana reparou que entre o irmão e os seus homens, ela era a única criança que era convocada para tirar a louça da mesa. Aos poucos, essas situações foram se tornando cada vez mais comuns. Ana ajudava a cozinhar, a limpar a casa, cuidar do cachorro, mas o folgado do Felipe, o tal do irmão mais velho, não. É que ele é homem, sua mãe dizia, como se fosse o argumento final. A Ana não entendia, mas aos poucos foi entendendo. Quanto mais velha ela ficava, mais entendia. Ela entendeu que as responsabilidades dentro de casa foram aumentando só pra ela. Ela entendeu quando os meninos não queriam chamar ela pra jogar bola no colégio. Quando se tornou adolescente, ela entendeu que tinha que tomar mais cuidado na rua. Quando entrou no mercado de trabalho, entendeu que precisaria trabalhar por mais reconhecimento. E quando se tornou mãe, entendeu que as cobranças sobre maternidade são maiores que sobre a paternidade. Mas mais do que entender o presente, Ana prometeu transformar o futuro. Hoje, quando a sua filha de 8 anos aponta para uma bola e diz Posso? Ela diz, Maria, você pode fazer o que você quiser. A Ana não existe, ou melhor, ela existiu em quase todas as mães que hoje lutam por um futuro com mais equidade entre homens e mulheres. Eu sou Marina Santelena, mãe da Tereza, que é uma menina aí maravilhosa, super potente, e hoje eu vou bater um papo com duas outras mães que, assim como eu, também têm meninas potentes em casa e torcem por um futuro em que as mulheres consigam conquistar ainda mais espaços. A educadora parental, especialista em inteligência emocional e princípios da parentalidade positiva, e mãe também das potentes Tereza e Irene, a Lua Barros, oi Lua, bem-vinda! Oi Marina, que prazer
0: estar aqui com você, que delícia, vamos embora bater esse papo!
1: Bora, eu já ia listar todos os filhos, né, eram só as meninas, mas eu ia listar todos aqui, eu falei, gente, tá faltando João. E Joaquim, são quatro. E Joaqu... Sim, ainda tem o Joaquim também, meu Deus, quatro filhos aí, mas a gente tava aqui falando das meninas, né, e também aqui tá comigo a criadora de conteúdo digital, Michele Passa, mãe da potente Zahara, que tá sempre aí nos lookinhos maravilhosos, ama sua família no Instagram, uma família maravilhosa, e vocês passam muita energia legal pra gente, bem-vindos. Vinda, bem vinda, Michelle.
2: Bem-vinda, passa. Oi, Marina. Olha, um grande prazer estar aqui com você, com a Lua. Vamos embora com esse papo aqui falar das nossas meninas.
1: Bora, vamos lá, gente. Olha, o futuro é feminino. Essa frase aí, ela é uma frase que me incomoda um pouco. Eu não gosto tanto assim dela, mas ela surgiu lá nos anos 70 e ganhou bastante força na internet em alguns acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos, né? E a gente viu até aí algumas camisetas, gente aí repercutindo bastante essa frase. Mas o que, é que ela significa, né, essa frase? Qual é o sentido do futuro é feminino a Discovery lançou recentemente um estudo lá da Discovery Brasil aqui, chamado Meninas Potentes para entender como que a gente pode criar o presente para que esse futuro seja de fato feminino né? Onde, onde as mulheres vão ter conquistado aí espaço e elas vão ser cada vez mais capazes de expressar as suas vozes e aí quando a gente fala o futuro é feminino o que, que essa frase significa para você, lua, para você, passa
0: eu adorei essa provocação, Marina, porque o futuro é uma abstração, né? O futuro não existe. O uhum. futuro não, não existe, o futuro. Sei lá eu, quando será o futuro? Né? Eu quero que o agora seja feminino. Eu quero que esse momento que a gente viva, as mulheres elas possam se colocar, andar sem medo, falar sem medo, trabalhar sem medo... Então, adorei essa provocação. Tem outras frases dessas, assim, que são statements que se tornam. que viram camisetas que eu também tenho um ranço, viu? Depois eu falo a minha.
1: Ah, pode falar, é. se você quiser,
0: daqui a pouco. Eu, fica odeio, à eu odeio aquela. Com, com mãe feminista, eu não cresço machista. Sabe? Aquela. Ah. <risos> eu acho. Eu acho. Foda botar isso na conta só da mãe, sabe? Acho que a gente precisa... Uh -huh, enquanto sociedade, a gente precisa pegar essa, essa missão pra gente. Não é só pra mãe, não. Pronto, uh -huh, pronto falei. Po
1: pobre da mãe aí. tá tentando viver. <risos> Ai,
2: meu Deus. A mãe, a mãe nasce já culpada, né? Nossa Senhora. A gente tem que tomar cuidado com essas falácias que vem né? Porque a, a ideia, talvez, é, ideal, né? Fosse que a frase servisse pra motivar a gente hoje, no futuro, pra gente conseguir... É, ter essa motivação necessária para se empoderar mesmo, de fato, né das nossas, das nossas vidas, né? Porque sempre algo é tirado da gente, das mulheres, né? E aí vem essas frases que deveriam ter um cunho, mas acabam acontecendo isso que a vou falou. É no futuro, não é no agora. E aí, ferra com a gente. Vamos deixar para
1: alguém resolver, alguém que, que tá lá na frente, Ai. né? Enquanto isso é dos homens, tá, meninas? Vamos deixar... <risos> se, é, se, se é, gostem aí de como tá, né, fiquem bem aí enquanto a gente não muda, se conformem, mas olha, tem outra frase, que essa frase eu já, eu já concordo mais, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, que é um provérbio africano, que diz que todas as pessoas de uma comunidade, elas influenciam aí no, no desenvolvimento das crianças. E nesse mesmo estudo que eu falei, da Discovery, das Meninas Potentes, a gente viu que hoje, nessa na era pós-digital, como já estão chamando, né, todas as instituições fazem parte dessa aldeia, em todo lugar é uma aldeia, então todo mundo deveria ser responsável por criar essas crianças, né? Então, é uma responsabilidade coletiva. Vocês acreditam nisso? Como vocês encaram essa responsabilidade aí? Sabe
0: do que eu, eu gosto de fazer com essa frase? Eu gosto de mudar um pouquinho, alterar um pouquinho a ordem. Inclusive, é, eu e o meu companheiro, o pai dos meus filhos, a gente debate muito essa, esse provérbio, né? E a gente... Fez uma pequena transgressão nele. a gente diz e a gente acredita que a vila precisa da criança para existir. Porque hum. é, se a gente tira a, a, a criança da vila, a vila morre. E talvez pensar sobre isso coloque essa vila para, de fato, se entender parte no processo de educar essa criança, de fazer essa criança crescer, de fazer essa criança existir. Hoje eu sinto que a gente está muito distante desse entendimento de vila, muito distante, a gente está nesse, nesse, nessa política neoliberal, é cada um por si, né, e, eu, e eu contra todos, então é um individualismo que vai isolando a gente, vai adoecendo a gente, mas aí, pensa, o que, que é esse futuro que é uma abstração, o que, que é o dia de amanhã, se a gente não tem uma criança que vai dar continuidade a esse amanhã, que vai carregar esse mundo, sabe? Que vai fazer com que esse mundo continue existindo. Então, eu gosto de trocar um pouquinho, eu gosto de pensar que a vila também precisa da criança para existir.
2: É, eu gosto muito dessa frase e queria muito que ela fosse aplicada aqui também, né? O pai da Zahara, ele é africano. E a gente conversa muito sobre isso, que na medida em que ele foi crescendo, né? Todo mundo era responsável por ele. Então, se ele estivesse na rua, passasse alguém mais velho, ele tinha que respeitar todo mundo mais velho e passava alguém. E dizia, o que você está fazendo na rua agora? fulano? você tem que ir para casa. E, e tinha autoridade para educar também, né? para limitar, enfim, né? aquela criança que estava lá, independente de quem era, se era seu filho ou não. E aqui, eu vejo que a gente tem muito, né? eu cresci assim também e vi que, que a gente tem muito aquela cultura de outra frasezinha, que essa é eu que não gosto e o Matheus né? Péssima.
0: A gente tem essa
2: frase que é péssima e, e assim, é, a criança, ela, ela cresce nessa comunidade que bom seria se toda essa comunidade, essa aldeia, né, de fato visse essa criança como, como alguém que, 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 que ele é responsável, né? Mas eu acho que é muito cultural e muito um exercício que a gente está muito longe, muito, 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 longe, muito, muito longe de...
0: Eu, eu sempre penso assim, eu falo muito sobre isso assim. Os meus filhos não são meus filhos, eles precisam ser nossos filhos, porque esse também entender que a vila é responsável pela minha criança, né, é também abrir mão de um lugar de protagonismo. E eu acho que esse é um passo que é difícil para a gente culturalmente aqui. A mãe é uma figura muito central. Então, se eu começo a entender que eu posso construir, tecer uma rede e contar com essa vila né, no meu entorno, ainda que essa vila não, não seja exatamente a vila que eu gostaria que, ele fosse, que ela fosse, né? porque, na verdade, às vezes eu sinto que a mãe queria ser todos os personagens da vila. <risos> sabe é verdade. então tem isso também então eu, eu eu acho lindo essa essa perspectiva de que é, outros adultos podem é, me ajudar no processo de educar meus filhos e significa que podem frustrá-los podem colocar limites podem dizer não podem dizer sim podem dar colo e, e isso me deixa muito confortável sabe realmente os meus filhos precisam ser nossos senão não tem vila
1: é verdade Ai, gente, é tão difícil, é tão difícil demais, assim. Essa semana foi fazendo desabafo. Esse podcast sempre vira uma sessão de terapia, tá? Já tô avisando vocês. Gosto. Porque sempre vira uma roda de terapia aqui, todo episódio. Precisamos. É, mas essa semana foi a primeira semana que o, o meu marido, pai da Tereza, viajou. Ele tem uma vida que viaja bastante. E, só que a pandemia ficamos muito unidos em casa. E foi a primeira vez que ele voltou a viajar. E aí, foi muito difícil, assim, porque não foi um apenas tô com saudade do papai e acabou, assim, vamos viver a vida. Foi tudo assim, eu senti que tudo que acontecia tinha a falta, essa, essa falta. E aí, eu, como mãe, tentando preencher todos os espaços e eu não consigo. E assim, a grande revelação pra mim essa semana foi assim, eu sou limitada, tem um lugar que eu não alcanço. Tcharam! então é, e foi assim, é, é isso, não adianta se
0: frustrar, é assim. Mas isso é lindo, isso é lindo, Marina, isso é libertador, assim, entender o nosso tamanho, entender que a gente não vai substituir os outros afetos que foram construídos nessa pandemia, assim, que a família realmente, de fato, se aproximou e que vai sentir falta, vai, vai doer quando estiver longe, é muito, é, dói, mas é libertador.
1: Nossa, mas foi, é muito difícil, porque eu tive que ir pra terapia pra entender que eu tava surtando, falei, gente, eu não dou conta de nada, eu sou, eu já tava caindo no papo da impostora, que a gente fala muito aqui nesse episódio, desse podcast, né, fala aqui de, cara, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima profissional, porque eu não tô conseguindo ser mãe direito, aí eu vou tentar trabalhar enquanto eu tô sendo mãe, e aí eu falho no trabalho, então assim, caos. É, e tudo ela falava, é, eu percebi que o jeito dela falar que ela tava sentindo falta de alguma coisa, era dizer que tava com fome, então ela tava sempre com fome essa semana, você acabou de jantar, eu tô morrendo de fome, a minha barriga dói, eu vou morrer de fome, tô então, assim, comeu, quero mais, eu tô com fome ainda, assim, sabe, então eu não... O vazio, não ela, né, um vazio. o vazio dentro dela, que coisa linda, Marina. Gente... Toma uma banana, criança, De senta aí, eu não tenho mais nada para te oferecer agora, além dessa banana, eu preciso descansar também.
0: É. Tá cara, esse vazio tá que ela conseguiu identificar, que ela tava querendo preencher. Com... Bom, gente, eu amo os processos emocionais das crianças. Eu acho sensacional quando elas conseguem encontrar um jeito de expressar o que elas estão sentindo. E Tereza veio com a fome. E é assim: cara, eu vou te dar 10 bananas e não vai passar a sua fome. Então vamos, vai. vamos sentir junto essa fome? Eu tô entendendo, filha. Uhum. Vamos ter que atravessar essa fome. Vamos dormir, amanhã a fome vai estar tá
1: melhor, né? Trazendo agora para as nossas, nossas próprias. As histórias né é, como é que foi essa criação de vocês quando vocês eram crianças né eu contei a história da Ana aí essa a, a da Ana fictícia mas vocês tinham uma rede de apoio grande também vocês eram é, só a mãe era só o pai era a família inteira como é que como é que era esse processo
2: eu cresci logo logo deixa eu ver, nos meus seis anos meus pais se separaram mas mesmo antes Dessa separação, era, éramos muito sozinhas, eu e minha mãe. Aí, depois dos meus seis anos, aí, tinha minha irmã. Então, nós crescemos as três, assim, juntas. É, era a nossa, a nossa rede mais forte ali de apoio, uma para outra, sabe? A gente estava ali sempre uma para outra e é assim desde então até hoje, né? Então, apesar de ter uma família muito grande eu sentia muita falta dessa rede da, da, da família, do, do restante, né, da família, porque... E aí depois, refletindo também até na terapia, né, eu, via, eu vi o quanto fez falta que essas pessoas que estavam ali morando muito perto da minha casa, que estivessem ali, para ser aquela rede de afeto mesmo, sabe... Então, tem várias coisas que eu lembro de quando eu era criança, tipo, dava um temporal horrível, eu tava sozinha, abraçada com a minha irmã em casa e não vinha uma pessoa que tava ali perto da casa pra, pra ver se a gente tava bem, sabe? Então, eu senti muita, muita falta disso. Hoje, nós moramos aqui em São Paulo, a família do, do, do Bruno mora fora do Brasil e a minha família mora toda também, minha irmã, minha mãe, essa família mora no sul, né? E aí a gente tenta sempre né, é, trabalhar essa rede para que a Zahara converse com todo mundo e brinque. Então a gente faz chamada de vídeo para ela brincar. Cada dia é uma tia que tem que brincar com ela no quarto. Ela mostrar os brinquedos. Então a gente sempre tem... a gente tenta né, manter esse, esse vínculo. Porque, claro não tem como a avó vir lá de Lisboa toda hora pra cá, então a gente tem que tentar é, fazer esse movimento para ela estar tá sempre em contato com todo mundo nem sempre é uma coisa é, como a gente queria que fosse né? mas a gente tenta fazer o máximo porque eu senti na pele assim, é, a falta que faz ter essa comunidade nem que seja da família mesmo porque às vezes nem a família é uma comunidade é essa comunidade que a gente precisava ter essa é a minha experiência, não é, não é muito boa, mas serve como um aprendizado, né, para minha filha.
0: E é muito, é muito legal isso de botar a tia que tá lá em outro país pra brincar com ela, né, Esse, a, a tecnologia usada para isso é sensacional e sim forma um vínculo, viu, ela vai saber muito dessa tia, essa tia vai saber muito dela, porque elas uhum. têm ali aquele momento delas, assim. Eu lembro de uma mãe que eu atendi, que ela morava em Portugal, e que a filha também, a filha brincava e cozinhava com a avó, pelo celular, assim. Às vezes ela, ela tava em Portugal fazendo um mestrado, e às vezes ela precisava que a mãe ficasse duas horas online com a filha, e a avó brincava de boneca com a filha, com a neta, né? E eu achei aquilo sensacional, porque realmente pode ser uma rede de, de apoio, de afeto, né? Mesmo distante. Uhum. No meu caso, eu também sou filha de uma mãe solo, uma mãe que ficou, foi mãe muito jovem, é, e tem um avô e uma avó que foram figuras muito estruturantes, assim, que estavam sempre ali, que era voinho e voinha, é, e, e acho que eles funcionaram como uma bela rede de apoio para minha mãe, é, lembro, tenho muitas lembranças da casa dessa avó, desse, desse avô, mas era isso, assim, não, não tinha muito mais. Agora, minha mãe, ela tinha muitos amigos, então eu, eu me sentia muito parte de uma vila que não era exatamente essa vila da família, assim. era uma vila de amigos, e toda sorte de amigos, todo tipo de amigos. Minha mãe sempre foi uma mulher que transitou entre mundos muito diversos, e eu acho que isso foi muito importante para a minha formação. Já eu, quando eu fui mãe, eu fui mãe longe, de, longe dela, né? longe de sogra, longe de amigas, longe de todo mundo, e eu tive que tecer uma rede de apoio que veio muito a partir e da escola dos, dos meus filhos. Então, meus três primeiros filhos nasceram em São Paulo. É, minha mãe, nessa época, morava em Recife. É, minha sogra morava em Brasília. Então, assim, não, gente, eu cresci é, fui cresci como mãe e meus filhos cresceram também longe dessas avós. Hoje a gente mora em Brasília, é, mas meus filhos eles têm avós que são muito workaholics, então ele, eles não têm aquela vovozinha, sabe, que para e que vai ficar com ele, não tem jeito nenhum. Para ficar com a avó tem que ser um rolê, tem que marcar, tem que perguntar da agenda e tal, mas são pontas firmíssimas, assim, se a gente precisa, e aí por ter também morado longe, eu acho que eu aprendi a expandir, assim, eu aprendi a pedir ajuda, sabe, aprendi a perguntar, a, a saber, eu sou essa pessoa que diz assim, segura aqui meu filho que eu vou fazer xixi no banheiro, sabe, Me espera aqui do lado de fora do shopping, deixa eu ver seu pé aqui, na, na, já fiz isso, assim, com, com criança pequena, Diz assim, Pera aí segura aí, porque não dava para entrar no, no, no banheiro com o bebê, então eu sou, eu sou uma pessoa que olha para o mundo e digo, cara, o mundo é bom, sabe, eu posso confiar no mundo. Uhum.
1: Ai, que bom, eu tive, eu tenho uma família gigante, assim, então, isso foi muito bom quando eu era criança, porque sempre estava com alguma tia, são 14, são 7 homens e 7 mulheres, e todos têm filho, e estão assim, muito primos, às vezes assim, ó, todos deixam os primos na casa de um, ou na casa da avó, é, a minha avó já não era a pessoa tão que cuidava a avó por parte de mãe, apesar dela congregar todo mundo na casa dela, não era a pessoa que ficava responsável por todas as crianças, porque ela já era bem mais velhinha, assim, mais idosa, mas a minha avó, por parte de pai, morou com a gente, então, ela foi uma super ajuda, assim, pra minha mãe, pra minha mãe trabalhar, é, depois meus pais separaram, e aí ficou, a gente ficou mais na adolescência, assim, um pouco mais só a gente em casa, mas ainda contava com essa família, que é com quem eu conto, assim, até hoje, mesmo que longe, né, depois, vindo quando eu vim morar pra São Paulo e tive a Tereza... Eu senti muito, porque eu fiz que nem a lua... Eu fui morar no mato... E eu moro longe de todo mundo... Então, assim... É uma construção, né... A cada dia eu vou construindo ali uma... Uma rede... É, de pessoas que eu sei que eu posso confiar... Agora com a fase de entrar na escola... É, a escola também é uma super... né? Um, tem que ser um ambiente em que a criança é super confortável... E é su, um super apoio... Aí tem tia... É, algumas amigas que podem ficar... Então, isso é uma, uma construção, assim, porque eu não tenho também fácil hoje, né? Não, eu sou uma pessoa que tem pouquíssimos amigos e que tem pouquíssimas pessoas da família mesmo, não tem ninguém na minha família direta. Aqui, então é algo que eu vou também aprendendo, que nem a lua. E a gente tem a questão dos elogios, né? Pra, não foi à toa que eu falei primeiro das, das meninas, né? Só das meninas no caso da, da lua. A pasta só tem a Zahara por enquanto, né? Não sei se você se pretende ter mais filhos. É, mas a lua tem dois meninos também. Mas sobre as meninas, a gente vê essa questão de linda, princesa, fofinha, delicada. É, tem vários elogios assim, né? Mas desse cunho para as meninas, que são geralmente relacionados à a, a beleza, aspecto físico ou a é um comportamento que é mais delicado, né, mais moderado mais contido, e os meninos eles são chamados, incentivados a serem aventureiros, corajosos enérgicos, né, o menino que, ai, ele é agitado mesmo, né fica até com orgulho da, do menino que é dinâmico, e na, nessa pesquisa que eu citei da Discovery na, na outra, né? Que, né, que a gente sempre fala aqui, que é a falsa farsa, que é sobre o fenômeno da impostora, tem um dado lá que é como a gente, as mulheres não são vistas como inteligentes, porque justamente por isso, né, por essa construção de que elas precisam se basear na estética, e aí elas acabam não se sentindo tão inteligentes e sentem que precisam provar que uma conquista que elas tiveram é fruto de muito esforço, que ela não veio porque ela é bonitinha, porque ela é fofa, pelos seus belos olhos, sabe? Assim, então a mulher se sente mais culpada com relação a isso, e aí isso abre espaço para esse ciclo de insegurança e das mulheres se sentindo impostoras, né, e eu queria saber como é que é essa questão de elogios na casa de vocês, como é que vocês lidam com isso, vocês se policiam com relação a isso... E com relação ao círculo social também, né? Porque vai ter uma avó, uma tia, alguém, a professora que vai dizer Ai, que menina delicada, ai, senta direito Vai ter essa pessoa, ela vai chegar na vida, né? Eu queria saber como é que vocês lidam com isso
2: uhum. É tudo um processo de aprendizagem, né? Eu, é, eu fui aprend... já na, na, na minha adolescência aí, e entrando na fase adulta eu sempre tive muita, muito de, de encarar essa questão, assim... Eu decidi estudar física e eu disse... Que eu vou ser isso mesmo, eu vou, eu vou passar... Eu passei lá entre os primeiros lugares, então me formei... E o tempo todo, inclusive na minha turma se formaram sete... Eram, eram duas meninas só, duas mulheres... E o restante todos homens, né... Então eu sempre tive muito essa questão, assim, de querer bater de frente... De que sim, eu vou ser uma mulher inteligente, né... E também vou cuidar da autoestima, porque eu acho que, além de tudo, além de ter, ter essa questão de que mulher é bonitinha, homem é o inteligente, isso aquilo, ainda tem essa questão de, de a gente se culpar, de achar que, poxa, se eu vou exercer um cargo de liderança, se eu vou demonstrar que eu sou muito inteligente, eu não preciso cuidar da minha aparência para isso, eu tenho que reforçar que eu sou inteligente através da minha aparência, que é não cuidando da minha aparência, tem uma, sabe, é, essa lógica? Que é uma coisa perversa da nossa sociedade né? E aí é, Eu quis muito trabalhar isso com a Zahara E, e desde sempre assim, Você falou, eu achei muito interessante Agora você falando isso Porque foi algo que, que desde sempre Eu tentei trabalhar na Zahara o tempo né? Que é falar pra ela, ao invés de elogiar ela bonita Claro que a gente faz isso o tempo todo mas sempre eu vou olhar ela falando que ela é muito inteligente, que ela é muito esperta, então eu fico feliz quando ela fala, ontem ela, aconteceu alguma situação com o pai dela, e o pai dela perguntou, ah, mas por que, que, por que isso, Zahara? Ela falou, porque eu sou muito esperta, porque ah. eu sou muito inteligente, e aí eu fiquei olhando pra ela, né? Porque, de fato, né, é uma coisa que, de tanto a gente insistir com ela, que ela é inteligente, que ela é esperta, que ela consegue resolver os problemas dela. Ah, eu não consigo resolver não sei que aqui do Lego, que ela quer fazer uma casa com Lego. Ela tem que resolver aquele problema. Então, a gente trabalha muito essa questão para além da beleza, porque ela já é uma menina muito bonita e as pessoas já elogiam demais ela por conta disso, né. E tem a questão de ela ser uma menina pretinha retinta, então ela tem que ter essa autoestima dela reforçada... Porque vem os problemas, acontecem várias coisas, já aconteceram várias coisas com ela... E ela é super sensível, ela sente né quando vem assim, é, essas críticas, né, racismo e tudo mais, ela sente muito. Então a gente tem que fortalecer a autoestima dela e ao mesmo tempo tem que fortalecer a autoestima dela para além da estética. né Que é a questão de ela ser uma menina inteligente, que ela pode resolver problemas, que ela pode chegar onde ela quiser... Então é, é, é uma luta contra a sociedade, né? E aí tem que ficar educando as pessoas também. Porque tem sempre alguém que fala Ah, fica tão bonito quando você faz trança nela. Ah, mas ela tem, que, tem que ser educadinha, tem que sentar, tem que não pode falar alto. E a gente tem que educar as, as outras pessoas que estão ali ao redor querendo reforçar esses estereótipos, né? Então é uma luta diária. Nossa, <risos> é eu estou
0: passada com você na faculdade física, assim. Eu, eu acho... Mulheres de Sombra. exatas. Sensacional. Porque, assim, eu sou é, péssima. <risos> então, eu vibro muito. Eu lecionei Caramba,
2: 10 anos. Falei no passado. Vilais, é.
0: Sensacional. <risos> que bom descobrir sobre você. Ouvindo vocês, né, agora. Assim, eu acho que é tão, é tão mais comum a gente se preocupar e a gente a, a gente gastar nossa energia com aquilo que é que está na superfície, né? Então, nossa filha, você está linda, né? Você fez tudo certo. Esse elogio que é um que é um reforço. É, mas isso é muito perigoso para a construção dessa autoestima das meninas. Eu eu tenho a sorte de ter duas meninas que são eu, eu são assim o cão de panomanga, sabe? Assim, são viradas. E tem uma, uma energia da raiva, assim, muito. Sabe? Então, elas são zero delicadinhas, elas são zero fofinhas. Elas têm uma relação com o com, com que elas vestem, por exemplo, que é Absolutamente livre. E aí, tem horas que parece tudo filho de cigano, né misturando estampa, uma saia com um chinelo de cada cor, uma meia de cada cor, uma blusa de cada cor. E eu olho e eu acho assim, muito engraçado, eu me divirto hoje, né? Foi um longo processo, porque eu queria que elas estivessem bem vestidas, arrumadinhas, bonitinhas com, com as roupas que eu comprava. Até que eu disse, cara, eu não vou, essa briga eu não vou entrar. Não, não vai rolar, não vou, com quatro, né, eu disse assim, isso não eu não vou conseguir dar conta do que elas vão vestir, então precisa ser um espaço realmente de liberdade, e aí na hora que virou um espaço de liberdade, de expressão, elas constroem a maneira como elas querem ser vistas, e aí é muito massa, porque não importa se tá parecendo o Agostinho Carrara, sabe, não, não faz parte do repertório delas se observarem a partir do que elas estão vestindo. E eu acho isso muito massa. E foi a partir dessa liberdade que elas tiveram de se expressar e a partir da minha, do meu autocontrole, de não criticar o que elas usam. Porque, de verdade, pouco importa o que elas usam. Elas são muito mais do que como elas se apresentam, né do que a imagem que elas apresentam para o mundo. Então... É, é, eu acho que é um exercício, sabe, da gente sair do óbvio e da gente entender que tudo que a gente faz e fala para as nossas crianças constrói quem elas vão ser. E aí, se a relação ela tá baseada nesse elogio, nesse reforço, né? Fez alguma coisa muito bem, parabéns! Você tá linda, você é maravilhosa, tal. Tá? Vamos expandir nosso vocabulário, né? Que mais que a gente pode dizer sobre nossas meninas? Que mais, para além de bonita, magra, alta, sabe? Vamos Vamos para além de quem elas são, do físico delas, assim, são muito inteligentes, são persistentes, são bravas, sim, e ser brava é importante, sabe colocar limite, isso é importante, porque tudo isso vai construir a mul as mulheres que elas serão.
1: Ai, que fantástico hum. isso, gente. As, às vezes eu sinto que eu... eu... Precisava incentivar, mas a Tereza, ela é muito... Ela se importa com as coisas. Hoje, por exemplo, ela vai pra uma escola, eles falam... Olha, traz ela com a roupa mais velha que tiver, mais... Porque vai, vai se rolar na areia, vai, vai brincar com tinta, vai manchar. Pega a roupa velha e traz pra escola. E ela foi com uma calça furada hoje no joelho, rasgada no joelho. Aí a gente tava chegando na escola lá. Por que você me mandou pra escola com essa calça? Aí começa, ''Mas ela tá furada, você não percebeu?'' ''Mas mamãe, eu tenho outras calças, por que que você pegou essa?'' E eu fico, ''Filha, não deu tempo, mas assim, aí eu expliquei pra ela, você vai se sujar, você vai ralar o joelho, tá tudo bem com essa, ninguém vai falar nada, ela, mas eu prefiro uma calça nova e bonita.'' Então, assim, já é uma coisa, não sei se de, da televisão ou das amigas da, da, da escolinha, não sei de onde vem, né, mas é uma coisa que eu, eu também vou tentando dizer pra ela que não tem problema, sabe, assim, não tem, você não vai ser menor, você não vai ser menos inteligente, você não vai ser menos alguma coisa se a sua calça tá rasgada no joelho, eu vou tentando moldar, mas ela é uma criança que se importa demais, assim, eu nunca vi uma criança tão, é, comeu a boca tá suja, eu, você precisa me dar um guardanapo, por favor cadê meu guardanapo? Ela não fica com a boca cheia de chocolate, assim sabe, ela, ela não gosta um então, assim, é, da é, é da personalidade dela, assim, ela se incomoda ela se irrita então ela fica brava, ela vai lá e pega outra roupa, você não trocou a minha roupa, eu vou lá e ela pega sozinha e leva pra alguém trocar, sabe assim, então ela, ela se incomoda e eu fico tentando dizer pra ela, tirar ela desse lugar ali que não precisa, né, tá, tu, tá tudo bem, é, vamos, tudo bem se você não quiser, sei lá, pentear o cabelo hoje, tá tudo certo, né, se você quiser tá aqui, a mamãe penteia. É, então, assim, tem muita coisa também que vem dos outros lugares, né, assim, eu acho que a Passa, principalmente sendo mãe de uma menina negra retinta, deve ver muito isso, assim, na, na mídia, na escola, assim, sabe, não é, é uma, é uma criança que, de fato, ela precisa de, de um reforço também maior na questão da estética, né, totalmente. E, porque o que chega é a Barbie, né, a Barbie loira branca, a boneca, né, o olho azul, chega isso, uhum. né? Eu tive com a Chanra, velho,
0: é é, numa gravação, e ela disse assim, é, Lu, eu super entendo, mas o meu ponto com a minha filha é outro, eu preciso dizer que ela tá linda <risos> sim, que o cabelo dela tá maravilhoso uhum. sim, que a pele dela é linda sim, é verdade. Então, as crianças, uhum. elas não são um bloco uniforme, que a gente é, tem um PDF que a gente vai seguir, né? É isso, assim, com as minhas filhas que têm, é, que, uhum. que têm o privilégio branco, né? Que estão dentro da branquitude, eu, eu preciso reforçar outras coisas. Eu acho que para as meninas negras faz todo sentido esse reforço a beleza uhum. que elas têm, porque o mundo tá dizendo ao contrário, então, não, vamos lá e vamos reforçar isso, uhum. para que elas se vejam lindas, né? Exato, eu ia falar até pra Marina, que eu
2: acho que tudo bem a, filha, a Tereza se importar com a estética dela, talvez é dela exato. também. É, exato. Tá tudo certo, ela, ela, ela se importar, a Zahara tem muito disso também, ela não é uma criança que se suja e é que Pinta, pinta a casa e se pinta toda, ela também é, tem muito essa questão. E a questão da estética para as meninas é, pretinhas é muito importante. Até porque todo tempo vem alguma violência, assim. Já perguntaram para ela na escola, por várias coisas, né? Mas já, que veio agora e perguntaram por que o cabelo dela não balança. Hum. Na escola perguntaram por, que, que, ela, por que, que a pele dela é escura. Então, a gente tem, já chamaram ela de feia. Então, assim, é, eu preciso reforçar que não, que ela não é feia, porque é algo que, que vai afetar Sim. ela. Então diariamente eu tenho, além de ter todas as bonequinhas que ela tem aqui em casa, ela sabe que tem as barbas loiras, olho azul, mas as bonecas dela em grande maioria são as pretinhas, os desenhos que ela assiste tem as crianças pretas, além de ter todas as outras diversidades também, a gente trabalha todas aqui em casa, para que ela não seja essa criança que vai chegar em outro e vai perguntar, ah, por que, que você tá numa cadeira? Uhum. Por exemplo, né? Ou por que, que você fala assim no assado? Porque ela já tá tendo essa convivência dentro de casa, e a questão da estética faz muito parte disso, não adianta, Sim. a gente precisa reforçar e também. E para
1: além da estética, tem a questão das tarefas, né? Isso das tarefas domésticas ou papéis de gênero, do tipo assim, a brincadeira de boneca, de mamãe e filhinha. É, a Tereza adora, eu até tento dar, sei lá, vou dar uma... Dei uma furadeira de brinquedo para ela, umas coisas assim, mas ela pediu um bebê porque ela quer cuidar do bebê, porque ela já sente essa coisa do cuidado, mas assim... É importante a gente não dizer que é só esse o papel dela, né? A tarefa doméstica. Eu tive a maior crise em dar aquelas cozinhas também, ter aquela mini cozinha. Eu tô, assim, eu acho que todo, todas as crianças, meninos e meninas deveriam aprender a cozinhar. Mas, assim, é uma crise porque esse já é o papel da, da mulher com muitas aspas, né? O papel que é relegado à mulher na sociedade, né? Lavar a louça, arrumar a própria cama. É, que todos deveriam fazer, né, então assim, como é que vocês veem isso dentro de casa, como, que, que coisas que vocês incentivam nesse sentido? Né? Eu, eu
0: sempre fico num conflito com isso, né, porque é, é, eu, eu não sei onde, quem veio primeiro, sabe, assim, o ovo, a galinha, é, porque às vezes é isso, o ambiente dentro de casa é totalmente respeitoso e, e, e se combate esses, os estereótipos de gênero e a gente dialoga sobre isso, e aí a menina, toda cheia de pulseira, toda cheia de balagandão, gosta de maquiagem, gosta de perfume, sabe assim, vai cumprir aquele script, mesmo o pai e a mãe sendo, estando fora desse, desse roteiro, né, da, dos estereótipos de gênero. Ou não, o menino, que... Também, de repente, vê uma bola com um, um ano e meio e chuta uma bola e enlouquece com aquela bola. E você diz assim, cara, de onde vem? De uhum. onde vem isso? Pelo amor de Deus, que eu nunca ofereci uma bola, nunca vi um jogo na seleção, nunca... Não gosto nem de futebol aqui nessa casa. Eu, eu às vezes, acho que tá, tá no ar, tá na água, né? Esses, esses, <risos> esses papéis... <risos> <risos> né? que a gente vive sem nem saber, sem nem perceber eles estão colocados e a gente não percebe mais e aí a criança, que à medida que ela vai crescendo que ela vai observando o mundo com toda a curiosidade quando ela encontra, quando ela dá match com o estereótipo ela diz assim, nossa é isso, vou, vou pegar aqui essa bola e vou chutar a bola, e aí a mãe fica meu Deus, de onde veio isso? Veio do mundo né, veio, tá aí, a gente nem vê, mas é. tá aí, mas eu acho que Ai, o nosso gente... papel é, é observar, né, vai, é isso, Tereza é essa menina que tá preocupada em limpar a boca, em, em ter um, um, filho, um filhinho e cuidar do filhinho, vai dizer que não? Isso também é uma violência, e criar filhos é, que pensem a respeito dos estereótipos de gênero significa é, é, acolher as escolhas dele também e simplesmente mostrar que tem outras, então uhum. aqui, eu, eu, eu é, é assim, cada um é, é, as minhas meninas brincam de boneca mas brincam também de subir em árvore, assim, tudo cabe tudo, porque é permitido uhum. mas se deixar, é mamãe, papai, mamãe e filhinho o tempo inteiro porque amam. <risos> e porque essa é a
1: organização
0: familiar que, eles, que elas vêm, né? Sim, sim. Então, a mamãe é uma figura
2: muito importante. <risos> Ai. Aqui em casa, a gente trabalha muito na colaboração, né? Então, como quase sempre somos os três, todo mundo faz de tudo um pouco, né? E a Zahara tem muito isso. Eu notei que agora, esse ano, quando houve o retorno das escolas que ela retornou, que ela veio de uma escola nova e tudo Que veio muito essa questão de gênero pra ela Porque é, eu lembro De mim, de mim grávida que Você vai nas lojas comprar roupa lembra ia com a barriga enorme, assim, já puta E aí vinha coisa que eu odiava Eu saía dela, saía de várias lojas E ah, eu quero roupa e tá. tal É menina menina? Nossa, saía puta Xingava, nossa Melhor época, quando você tá grávida que Pode, pode brigar Mas enfim, pode brigar e aí, com a Zahara, a gente sempre é, teve muito, assim, de usar toda, todo tipo de roupa, comprar na sessão de menino, sempre comprei pra ela, é, carrinho, então a gente sempre brincou, é, a gente deu prioridade pra comprar é, brinquedos que fossem educativos, ao invés de coisas de casinha. Até agora, ela teve recebida, porque foi uma cozinha, coisa que eu nunca ia comprar pra com essa criança. coisa
1: né? descobrir. Ai,
2: ai, tá, tá lá, não sei até quando. Tá lá que eu não sei até quando. Vou falar pra vocês, tá? Aquilo lá tá aquilo lá tá, tá no quarto tá assim, aquele. você tá escondendo é você, você
0: escondeu, você ainda não deu?
2: não, tá no quarto ah. dela tá no quarto, não, tá no quarto e aí aconteceu bem isso, Lua é, a gente sempre teve essa, essa situação de comprar todo jeito, toda coisa, enfim mas chegou um momento que eu não sei como foi e porque que a Zahara disse que a cor favorita dela é o rosa, ela gosta de rosa. Ah, a eu fala de Rosa é não de rosa, não. Uh, fala rosa, de rosa, rosa, rosa. rosa. Eu, meu Deus, Zahara, a Rara, rosa não é a cor de menina. É não adianta. E aí na escola, agora, esse ano, reforçou mais, ela veio com essa brincadeira de mamãe e filhinha, agora nos últimos meses. Então, você caturou essa brincadeira de mamãe e filhinha, brinca, brinca na escola e tem essa coisa de separar menina e menina e todo, toda vez é uma, uma situação que a gente tem que conversar porque se tem alguma brincadeira de competição, ela quer separar menino e menina. Então, tais bonecas são os meninos, tais bonecas são as meninas. Então, isso veio muito forte esse ano. E é uma coisa, assim, que tá muito complicado. É, eu fico olhando, assim, pensando, mas, gente, eu vou trocar ela de escola, vou trocar, não mudar, vou trocar de fato, Cara, não vai adiantar. Não, não vai adiantar.
0: adiantar. Ah, Só existe, se a escola tiver realmente como propósito cuidar disso. Sabe? Na escola hum. dos meus mais novos, isso é um, isso é uma preocupação, assim, isso é um pilar. Então, eles estão o tempo inteiro, eles vão até nono ano, o tempo inteiro, o, o Fundo de Dois começa ano que vem, mas eles estão o tempo inteiro tirando as crianças desses, desses grupinhos, que, que me parece ser um movimento natural, né, e que é reforçado na escola. Então, a escola diz, não, aqui não, aqui pode, uhum. pode misturar os times. Não,
1: Tem que é, é tipo regra, sabe? Mas eu acho que isso está tá no ar, de fato, porque a Tereza já fala, assim... A primeira vez que ela foi pra escola, eu falo... E aí, seus amigos? Ela... Eu não tenho amigos, só amigas. Ai, aí eu... Mas Deus, mais Deus. filha, tem mais menino que menina na <risos> sua sala, né? Não tem? Assim, aí eu vou... E o Bernardo? E o Rodrigo? E não sei quem, <risos> Eu gosto da Laura. <risos> aí eu... Ai, meu Deus, Ai, tá Deus. bom, então. <risos> e eu <risos> amo rosa, mamãe. Eu era essa mãe também, que comprou tudo <risos> cinza, verde, pra criança mamãe, eu amo é. rosas, eu quero a roupa da Frozen meu Deus, mas você nem gosta da Frozen, filha não é porque a roupa dela tem uma coisa que é rosa e, e tem uns negócios lá, eu, meu Deus tá bom, então, que então tá, mas assim eu acho que é a gente precisa difícil. relaxar e
0: respeitar porque uma hora a ficha Ai. cai, gente, a gente quer a gente quer mini feministas, a gente quer as meninas mini feministas não vai rolar, a gente não tá aqui ralando pra aprender esse negócio de feminismo, eu mesmo eu tô, sabe? É, tô também. É? É. Tô super. E aí, a gente <risos> quer que elas já saibam tudo, gente. Não vai saber, não. Vai levar um tempo não. aí. Não.
1: Ô Lua, você falou aí de três, três atitudes, você falou de três não, você falou de um pilar da escola e eu lembrei de três atitudes que tem nessa pesquisa Meninas Potentes da Discovery, que eles falam que é interessante de se incentivar nas crianças, né? principalmente nas meninas, para elas se desenvolverem em todo o seu potencial, que são autonomia, colaboração e empatia. Como vocês veem isso, por exemplo, assim, a autonomia é essencial para as crianças mesmo, né? A, aquela disciplina lá montessoriana já fala disso para a criança ter essa aut autonomia toda, a, a colaboração para desfazer um pouco esse mito da rivalidade feminina, porque apesar delas quererem ficar próximas de meninas agora, logo começa Sim. também essa coisa da rivalidade, né? Que a gente vê hoje. É, e a colaboração, a, e a empatia. Que, que, assim de acordo com esse estudo, também fala que 99% das, das crianças elas sentem empatia aí pelo próximo, né Pela, por outras pessoas. E, então, elas se tornam menos preconceituosas, elas conseguem até seguir pelos outros pilares, mais assim, para colaborar. Né, para se sentir mais próximas das outras crianças. E eu queria saber que atitudes mais vocês adicionariam aí, e se vocês tirariam alguma, se vocês concordam, discordam desses pilares. Eu adoro esses pilares, mas tem uma coisa sobre empatia, que eu sempre
0: fico é, tentando entender mais, pesquisar mais, né? Porque apesar de sim, a criança ter, eu acho que ela tem janelas empáticas, né, à medida que ela vai crescendo, porque tem um determinado momento da infância que a criança é muito autocentrada, ela é o, o, o oposto da empatia, ela é egoísta, né, uhum. só que não é o egoísmo do adulto, é o egoísmo da criança, que é diferente, que está constituído sob outros aspectos, e é um sofrimento muito grande para os pais, porque eles ficam nesse processo, né, de querer que a criança seja empática e tal, e ela não dá conta ainda, então, por exemplo, com dois anos, é meu, é meu e eu não quero emprestar. E, e isso não é um problema. Isso não significa que ela não será empática mais adiante quando ela começar a adquirir mais é, maturidade, né? E o emocional dela for mais desenvolvido. Sobre autonomia, eu acho muito interessante que a primeira, o primeiro pensamento da gente vai para essa autonomia das tarefas, né? E é muito isso que Maria Montessori fala. Mas eu acho que tem uma autonomia emocional que essa é mais difícil da gente perceber, porque se estabelece uma relação com esse filho, onde eu preciso cuidar muito desse filho, onde eu sou a grande cuidadora, onde eu sou a grande responsável, e qualquer coisa que, que, que vá ao encontro disso, me provoca sofrimento e vai provocar sofrimento nessa criança, então não, e aí então eu evito, sabe, porque eu falei sobre isso semana passada, que eu disse, eu, a gente foi para São Paulo e as crianças foram, comigo e Joaquim de quatro anos, primeiro que sim, todos fazem a mala, as suas próprias malas, é, João tem 13, Irene tem 9, Tereza tem 7 e Joaquim tem 4, a de Joaquim, eu disse, filho, hora de fazer a mala, e aí ele, tá mãe, aí ele foi e pegou, disse, eu quero levar esse pijama, essa blusa e essa calça e essa cueca, eu disse, filho, a gente vai passar uma semana, acho que isso aqui tá pouco, Aí ele, então eu quero levar aquela fantasia ali... Eu quero levar essa calça... Eu quero levar essas duas blusas... E tá bom, mãe... Que ainda tá faltando, filho... Será que a gente não pega essa daqui e essa daqui? Pode ser... Você dobra e coloca em cima da minha cama... Tá certo... E aí... Eu... Essa mala vai estar tá bem feita? Essa mala vai estar tá perfeita? Vai faltar alguma coisa? Provavelmente sim... Eu não quero que as coisas sejam perfeitas na minha casa sabe? Eu quero muito que eles in se integrem no processo, colaborem, entendam que eles são responsáveis pelas coisas dele, sabe? E que se faltar alguma coisa, e aí vem a autonomia é, emocional, eles vão se frustrar mesmo, e eu tô aqui não para tirar essa frustração deles, mas para acompanhá-los nessa frustração sabe? Então, eu uhum. acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, assim, é, a autonomia emocional para mim me parece mais importante até do que a, a, a autonomia de pegar, de, de botar o prato na, na pia, de ajudar a, a mãe a lavar um prato, passar uma vassoura na, na, na casa, que são coisas que a gente vai esquecendo, a gente não cobra, a gente não coloca as crianças nesse rolê, é muito impressionante, porque parece que o processo de ensinar essa colaboração é mais exaustivo né, do que o resultado que a gente vai ter se a gente atravessar esse período onde a gente está ensinando essa criança a fazer essas, essas atividades. E aí elas crescem sem se envolver. Então, uhum. é, é, eu acho esses três pilares muito interessantes, entendendo que eles vão flutuar, assim, sabe? Não vai ser sempre que ela vai ser empática, não vai ser sempre que ela vai ter autonomia, não vai ser sempre que ela vai colaborar. É um processo. E acho que a gente
2: precisa entender. É, gente. Igual,
0: igual, Michelle. Igual, hum. gente.
2: Né? Igual, a gente. Acho que são importantes também. E, e é isso. Concordo plenamente com a Lua. Não é todo o tempo que, que vai estar tá acontecendo. E a gente acaba se frustrando. né? Mas é isso, eu queria, é aquela questão. A né? criança ainda nem dá conta dessas coisas. Então a gente precisa pensar nisso. Pra Zahara, é, como um outro pilar assim, importante para ela, que, que a gente pensa desde, desde sempre, né? É a questão, não sei se entraria na autonomia emocional, mas é a questão de ela se fortalecer enquanto e, e se entender enquanto menina preta né, na sociedade, enquanto mulher negra, né? Entender é, o papel dela, a importância dela, entender, de fato entender que ela é importante, porque eu cresci muito assim, sentindo o. o um lixo, né? Assim, sabe? Péssima, porque não. Primeiro, que tinha aquela violência de não viver em lugar nenhum. Eu sou da era aí da, da, das Paquitas, né? 36, 36 anos, então eu vivi tudo aquilo, né? Da Barbie, das bonecas, da Angélica, enfim. Então, é, a, a, o pilar mais importante aqui pra gente é ela ter essa autoestima dela se entendendo enquanto essa mulher preta que vai crescer nessa sociedade que não e... muda. Ela precisa estar forte para. Não sei se forte o tempo todo, né? Mas para que ela consiga ir transpondo e vivendo. A e vida eu queria dela. te dizer,
0: Michele, que como mãe de crianças brancas, eu, eu, eu preciso colaborar com esse processo. Seu e da Zahara. Então, essa, essa é semana.. A gente comprou um livro, o Pedro comprou um livro para as crianças, e aí quando eu cheguei, esse livro estava em casa, e era um livro, tipo, acho que o título é Todas as Pessoas Contam, alguma coisa assim. E é um livro que tem um monte de carinha de gente, e tem, é, é um livro grande, assim, e tem pouquíssimas pessoas pretas. E aí eu olhei, assim, eu disse, cara, que bosta, né? Não tem gente preta. E aí eu falei para as crianças, eu disse assim, vocês estão notando uma coisa? Tem muita gente aqui, não tem nessa página? Tem. Quantas pessoas pretas tem nessa página? aí acho que nós era duas aí eu disse e aí o que, que vocês acham disso aí elas tem poucas pessoas pretas né mãe eu disse é imagina G quando vê esse livro G é a melhor amiga da minha filha e é uma menina negra imagina G quando vê esse livro como é que vocês acham que ela vai se sentir Aí eles ficaram assim, atônitos. Eu disse: que, que a gente vai resolver? Como é que a gente vai resolver esse negócio aqui? Aí, eles disseram, a gente pode pintar? Eu disse, a gente vai pintar agora esse livro. Vamos lá, pega lá, lápis marrom, <risos> e preto, marrom e preto, <risos> a gente vai pintar, vai colorir esse livro. Porque se a gente não desperta as crianças brancas nesse processo, as crianças pretas vão se sentir, vão continuar se sentindo muito isoladas. Então essa missão uhum. não pode ser só sua.
2: Sim. Exatamente, é muito sobre isso, e a gente acaba vendo que que a maioria, que muitas pessoas não se importam, tipo, esses dias, eu acho que um dos últimos livros que eu comprei era sobre famílias, aí na loja eu fui comprar uma fantasia para Zahara, que tinha festa na escola, e aí eu vi o um livro, vários tipos de família, a minha família é igual a sua, uma, uma interrogação, assim. E aí tem muitos tipos de família lá. E a moça da loja falou... Eu olhei o livro e falei nosso assim, Nossa, que livro incrível! E aí tem, pessoas presas, tem todo tipo de família mesmo, né? Pessoa com animalzinho, enfim. E aí ela, a moça da loja falou que, que é um livro que, que não, não tem saída, que as pessoas não se interessam, e que tem gente que, que, que acha que o livro é delicado para levar para casa. Gente, delicado? Por que que é delicado? Ah, levar tá. esse assunto pra dentro de casa... E ela falou justamente isso aqui, que, que às vezes eles não deixam nem tão amostra ali, porque tem gente que meio que se ofende, que não vai gente. ter compartilhoso, que não quer. Tá entendendo Nossa, Nossa,
0: é a situação? É, temos um longo Nossa. caminho.
1: Enorme, esse assunto tá em pauta aqui em casa todo dia. Todo dia, porque até a Tereza traz esse assunto, porque ela, ela. Somos todos de cores diferentes em casa ela tem uma irmã negra retinta, tem o pai que é negro um pouco mais claro, tem eu que sou do meio, indígena, e ela nasceu com a pele um pouco mais clara, então assim, ela pergunta, ela fala, mas como é que é isso? Ela fala, mas e essa mulher, ela é o que? Aparece agora na televisão ou numa foto, ela fala, essa mulher, ela é negra? Ela é o que? Ela é bege? Ela, ela fica falando as cores assim, ela é vermelha... Aí eu falei, e se fosse uma pessoa rosa? Aí a gente fica, assim, brincando com algumas coisas, mas aí ela já tem essa noção e ela questiona, assim, sabe? Ela pergunta muito por quê, de onde veio, como é que é. E, e quem, quem é assim falou, olha, porque todo mundo é diferente, as pessoas são diferentes mesmo no mundo, então, Somos Diferentes, até, até o livro, tem um livro fantástico, aliás, que eu já deixo como dica aqui, que chama Somos Todos Diferentes, e aí ele mostra, tem gente alta, tem gente baixa, tem gente de cores diferentes, né, então ela, ela já fica refletindo sobre isso e pergunta, assim, quando ela vê, um, ela, aquele menino, ele é diferente mesmo, né, ele tem um cabelo escuro, falou, mamãe, meu cabelo é amarelo, é, o seu podia ser amarelo também, eu posso jogar uma tinta de canetinha nele pra ele ficar igual? Eu falo, pode, filha, um dia a gente joga. Ah, tá bom, então. E, e, então eu vou também pintar um dia o meu de preto pra ele ficar igual o seu, igual o do papai. Eu falo, não, beleza, tá tudo certo. Tereza tá com quantos <risos>
0: anos, Marina?
1: Vai, tem três. Três. Agora. Isahara? Três.
0: Três também. Três também. Ai, gente, é. delícia. Eu achei que o Zahara tivesse sete. Viajei. Não.
1: Se fui impostora, não lembro. E agora a gente enaltece momentos marcantes da nossa vida em que a gente calou a boquinha dessa impostora que fica falando no nosso ouvido e fala, nossa... Caramba, se eu fui impostora, eu não me lembro, porque eu me superei nessa. Vocês têm algum momento desses de superação para compartilhar aqui, que vocês sentiram orgulho de vocês mesmas?
0: Olha, para mim, hum. meu ápice do momento, se fui impostora, eu não me lembro, é o lançamento do meu primeiro livro, Eu Não Nasci Mãe, que foi lançado há um ano atrás, né, no meio da pandemia... E para mim foi assim... É uma experiência de estar nua, assim, né? Tô, tô pelada na Paulista, mas tô aí, tô, tô segurando a onda. Vamos nessa. <risos> Tudo.
2: <risos> ah, eu acho que foi... para mim foi na pandemia também, que eu tomei a decisão de, de parar de lecionar por um tempo para me dedicar e estudar e me formar como consultora de imagem, que era algo que eu já queria desde sempre também, sempre tive isso dentro de mim, então eu disse, larguei, porque sempre foi uma questão muito intensa, assim, poxa, tantos anos estudando, sabe, faculdade, mestrado, estudo, 10 anos lecionando, agora eu vou parar, e aí eu, eu cheguei em um momento tá, eu vou parar, até porque tava, tava um processo de, muito, de muita violência, assim, aquela questão de lecionar, na escola, enfim. online e aí online, e aí eu, eu larguei e é, comecei outra
1: profissão, acho
0: que foi um momento de coragem. Uma virada, né? Não, e Uma você tá virada. usando muito na sua profissão tá. de pastora de estilo, Sim. tá maravilhosa.
1: Ai, obrigada. Adorei. Vocês arrasam, gente, maravilhosas. Nossa, pra mim, eu acho que foi esse momento, assim, compartilhando aqui, é, foi quando a Tereza nasceu. Eu acho que quando eu tava grávida da Tereza, eu tinha muitas coisas que eu queria fazer e eu nunca tinha feito. Assim, de trabalho, várias coisas que eu falava, gente, eu preciso fazer isso, eu queria fazer isso, eu queria consultoria de estilo, eu queria desenvolver mais, queria estudar mais essa área, queria fazer styling, queria trabalhar algumas no Fashion Week, fazer algumas coisas, e eu já tava começando a fazer isso, mas quando a Tereza, eu fiquei grávida da Tereza, eu falei, gente, é, essa menina precisa ter orgulho da mãe dela peraí, ela vai, ela vai se orgulhar de mim, assim, sabe? Então, eu comecei... Eu acho que eu me superei nesse pensamento do tipo... Cara, eu vou ser muito foda. Eu acho que quando ela, ela nasceu... Aí eu fiz seleção do mestrado, assim... Logo depois, com ela recém-nascida. Aí eu comecei a trabalhar em coisas que eu nem imaginava, sabe assim... Colocando mais energia nas coisas. Porque eu queria que elas dessem muito certo. E elas foram dando. Então, assim... eu pulei de uma fase, que eu, a, a Lu acompanhou a minha fase na televisão, Sim. eu me sentia muito impostora na televisão, e eu me sentia muito menininha, assim, muito meio, é, como é que eu vou dizer, meio uma página em branco, em que as pessoas diziam, olha, agora você vai pro programa X, e agora você vai falar o roteiro que alguém escreveu, e aí depois, eu acho que essa virada assim, já estava acontecendo antes de eu ficar grávida, mas depois que ela aconteceu, marcou mais ainda. Que eu falei, não, eu escrevo o que eu quiser. Eu vou pra cá, onde eu quiser. Eu saí logo depois da televisão. Me chamaram de novo pra trabalhar no outro negócio da televisão. Era um negócio que eu não queria. E eu disse não. E se fosse antes, eu iria. porque Só porque, nossa, é uma grande oportunidade. Então, assim, eu fui... Eu acho que eu consegui construir mais o meu caminho. Nesse momento, assim, sabe? Que eu falei, eu quero ter uma filha. E eu quero... Vou dizer para o mundo também o que eu quero e o que eu não quero fazer, sabe? E ela vai estar tá aqui e eu vou mostrar para ela que eu faço essas escolhas, assim. Então, foi esse momento. Maravilhoso. Eu vou por ela. Nosso segundo quadro é o Eu Vou Por Ela, tá? A gente tem aí é, esse quadro em que a gente indica uma mulher que, em que a gente se inspira, né? Que trabalha, trabalho inspira a gente, as palavras esse é o seu momento aí, agora você que tá ouvindo a gente, já pode pegar o seu bloquinho de notas para anotar, porque a lua e a passa vão dar algumas referências aqui pra gente, pode ser um arroba uma escritora, um livro dessa mulher, uma música um filme, qualquer coisa que tocou vocês e que vocês queiram indicar aí pro mundo Caraca, eu
2: vou pegar meu livro que de... tá aqui, ó <risos> que eu <risos> <risos> A Michelle Obama, para mim, é, é uma mulher e tanto. Assim, história, eu sempre... Eu sempre o, livro, o livro é incrível, né? E, e a história toda dela, assim, como, é, como ela alcançou, né? E alcança ainda objetivos. Tem uma série também que ela, que ela está na Netflix, que é infantil. Então, acho que é a primeira indicação assim, que eu tenho para fazer. Inspira muito. Ah, é demais.
0: Eu vou de Bell Hooks. Eu estou apaixonada hum. por ela e lendo tudo, mas acho que um bom começo de Bel Hooks é tudo sobre o amor, que é um livro que é muito, muito especial. E aí mudando completamente, radicalmente, eu acabei de ler é, Maria Homem e contar do Galigares Coisa de Menina, que é uma conversa. Eu nunca tinha lido um livro assim, que é uma conversa dos dois e eu achei muito generoso da parte deles, e dela que que editou esse livro depois da morte, do Contardo, porque a gente se sente conversando com eles. Então, amei, amei isso aqui. Bell Hooks, Maria Homem, e Conta, Contardo Kraligares.
1: Clube das Impostoras. Ai, é isso, gente. Agora a gente vai para o nosso Clube das Impostoras, é o nosso último quadro, que é um clube do livro, mas é um clube do livro diferente. Ele só aceita impostoras. Então a gente vai agora numa citação icônica para você entender aí que não é a única que se sente uma farsa nesse mundo. Vou falar uma frase e é uma, de uma pessoa muito incrível que vocês vão ter que adivinhar e chutar, né, de quem é. Posso encorajar minha filha a amar seu corpo? Mas o que realmente importa são as observações que ela faz sobre o meu relacionamento com o meu próprio corpo. Precisamos ser as mulheres que as nossas filhas desejam ser. Quem disse
0: isso? Vou chutar a Beyoncé.
1: Foi a Brené Brown, ah, ela que disse isso. E, e, gente, eu vou, vou tomar liberdade de contar uma história bem rápida aqui. Que eu, eu li essa frase e eu lembrei. E eu tava um dia com a minha enteada numa piscina, ainda não tinha Teresa Tereza, e a minha enteada negra, e tava com uma, ela tava brincando com uma menina na piscina de um hotel, assim, que a gente tava, e a menina loirinha, assim, de cabelo liso. E aí a menina falou pra ela, fica bonito quando você mergulha o seu cabelo porque ele parece liso. E assim, ela era, ela era, pequenininha, acho que ela tinha 5 anos, ela nem entendeu, o que a, assim, ela deve, ela entendeu, mas ela nem manifestou aquela, aquele entendimento assim, sabe? Ela só meio que não brincou mais tanto com a menina, ficou, a gente saiu, peguei ela, a gente saiu. E aí depois eu encontrei a mãe dessa menina na piscina e eu chamei ela pra conversar eu falei, olha, sua filha falou isso aqui pra minha filha e, e eu não gostei, eu acho que você podia orientar ela num outro sentido, eu acho que cara, ela falou, isso é muito ruim o que ela falou, isso imagina só as duas, se fosse uma escola e tal aí ela ficou me olhando, ela falou mas a gente não é racista eu falei, é, mas assim deixa eu te falar uma coisa é, não é isso, é, talvez ela falou, já sei o que foi eu aliso o cabelo. E quando eu vou alisar o cabelo e fazer escova, eu volto pra casa e digo que eu tô linda. Então, ela me olha e ela percebe. Então, assim, a mulher percebeu isso na hora, sabe? Então, é exatamente essa frase. É o que a mulher falou do corpo dela, impactou a filha dela. E a filha dela já não achava um cabelo crespo bonito. Porque o cabelo da mãe só era bonito quando tava alisado. Então, isso faz todo o sentido, essa frase. Maravilhoso. É total... E, e ela entendeu depois, então assim, eu espero eu não sei o que aconteceu depois, eu só sei que eu conversei com ela e eu espero que tenha feito algum efeito na vida dela, ela pensar que essa atitude que ela te, tem diariamente, né ou há anos, que talvez já tenha sido também influenciada por coisas que ela viveu, né e estavam influenciando a filha dela também e estavam influenciando estranhas, como a filha dela se relacionava com pessoas estranhas né, diferentes a, a ela diferentes dela enfim, é, só compartilhando aqui também que essa frase é, faz todo sentido. E se você está ouvindo a gente e você tem questões assim, saiba que provavelmente elas vão influenciar seus filhos também. É, então, vamos... Trabalhar isso na nossa cabeça, né, meninas? Olha, muito obrigada, adorei a presença de vocês aqui, foi muito legal bater esse papo e, para mim, foi a, aquela sessão de terapia que eu falo.
0: Eu amei também, Marina, Michelle, foi muito bom conhecer um pouquinho mais da Michelle, ouvir as histórias da Zahara, matar a saudade de você, Marina, obrigada pelo convite, tô louca para ouvir essa conversa ganhar o mundo.
2: Então, gente, muito obrigada também por esse convite. Aprendi muito aqui com vocês hoje. Sempre um prazer estar com você, Marina. E, Lua, foi máximo te conhecer também, saber um pouco mais. Agora eu vou lá só o que é o Instagram. Vai, um beijão. Um beijão, meninas.
1: Beijo. A Zahara tá no colo da passa aí, linda. Beijo pra Zahara também.
0: Um beijo.
1: Esse foi um dos episódios extras do podcast Vai Por Elas, a plataforma de conteúdo feminino da Discovery. São dois episódios especiais para discutir etarismo e maternidade. Siga o Vai Por Elas no Instagram para ficar por dentro de tudo. Vai por mim, vai por elas.